2: Jämställdhet. Hur jämställda är vi egentligen i Sverige, på våra arbetsplatser och privat? Och ser vi jämställdhet på olika sätt, vi kvinnor och män? Dagens gäst, Victoria Saxby, kommunikationsexpert med över 20 års erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsfrågor i Sverige och i flera olika länder. Hennes motto är, it always seems impossible until it's done. Varmt välkommen, Victoria, till Jag är modig.
1: Tack så mycket.
2: Ja, du, hur är det med jämställdheten i Sverige egentligen?
1: Ja, Jag var ju tur att fråga frågade dig. Det. det är mitt favoritämne. Ja. ja, jag har ju precis skrivit en bok som vi kommer att prata en del om. Och i den har jag ett helt kapitel som heter Myten om jämställdhet. Det är ju så att vi har kommit ganska långt i Sverige. Det ska vi vara jättestolta över, absolut. Men jag tror att vi har en felaktig idé. Lite bristande kunskap på att det faktiskt inte alls är så jämställda som vi tror. Och det är ju egentligen en kunskapsfråga och inte bara en åsiktsfråga. Så att jag brukar hålla mig väldigt mycket till statistik nu och föreläsare och föreläser. Och så, så att man får reda på hur det egentligen ser ut. Just för att det är först när man vet hur det ser ut som man kan förbättra och förändra.
2: Mm. och det, jag tror att det ligger mycket i det du säger att det finns väldigt mycket åsikter alltså mm. det är det som kommer fram inte kunskapen om det
1: precis, alla har någon eh, erfarenhet om man säger av var vara man eller kvinna och jämställdhet och så som man tycker mycket men jag tycker att man behöver komma ifrån det och istället se till hur det egentligen ser ut vem är det egentligen som, som äger eh, vad, vilka är det som är företagare hur ser det egentligen ut med fördelning med obetalt arbete Löneskillnader, våld, allting.
2: Om man jämför med andra länder som du har jobbat i så många andra delar i världen. Är det lättare eller är det ungefär samma problematik om du förstår
1: det är ju alltid stor skillnad på olika kontexter och mm. ofta är det ju kanske sämre jämställdhet i, i många länder. Jag brukar säga att jag tycker att det är lättare att arbeta i andra länder därför man har kommit ju förbi den där första pucken om man säger. Ja. Att man vet att det är ojämställt och det tycker jag är ett jättesvårt dilemma eller problem i Sverige. Att många säger så, här, men måste vi verkligen prata om det här fortfarande? Att man liksom är gnällig. Det, har ju funnits, det finns en liksom negativ klang tycker jag nästan med det här med jämställdhet och feminism och, och så, som är lite tråkig. Mm. Därför att då behöver man börja med, med att komma förbi den biten bara. Så, där. så det är väl en skillnad. Jag vet Du, du frågade där i, i din introduktion mm. om, det här om det är skillnad på vad män och kvinnor äh, tänker. Det tycker jag absolut att det är. Och det är egentligen helt normalt. För jag tänker att man lever ju ändå i sin egen kontext. Eh, och jag brukar ofta, det är också en, en slags kunskapsfråga- att man ska förstå att eh, jag kanske inte ser problemen- till exempel som eh, en viss privilegierad grupp- därför att det har helt enkelt inte påverkat mig. Och det tror jag till exempel är någonting- vi såg väldigt tydligt i MeToo- hösten där när det, det skedde att många kanske kände såhär men jag hade inte en aning om att det här faktiskt påverkade så många i min närhet, mina, kanske min partner, mina döttrar mina arbetskamrater därför att det ändå är någonting som kanske inte har drabbat den själv. Så. Jag tror att det är väldigt viktigt också att få med män och pojkar i den här diskussionen för jag tror inte alls att det är så att vi ska Ta för givet att folk aktivt är emot de här frågorna utan snarare kanske att man inte riktigt har förstått dem eller sett dem, varit med om dem själva. Det finns ett sånt citat som som jag gillar som heter att privilegium är osynliga för de som har och så kan det ju vara med alla olika saker. Det kan ju bara handla om etnicitet eller bakgrund och så. Att man inte ser det som mm. man själv inte har varit utsatt för. Det händer ofta när jag blir kallad till ja, olika arbetsplatser och så. Om man ser i enkäter att männens trivsel till exempel kanske är mycket högre. Och kvinnorna är otroligt mycket lägre rankade i de här enkäterna. Och man förstår inte riktigt varför. Och då handlar det ofta om att man ska prata om de här små sakerna som... Som gör så stor skillnad om man känner sig inkluderad, om man känner sig sedd och så. Och då är det ju ofta många män och pojkar som säger, eller pojkar är det inte på arbetsplatser, det i skolan. Men män som säger att oh, jag har aldrig ens tänkt på att det kanske skulle vara exkluderande eller så. Och då blir medvetna och då kan mm. man ju förändra det. Mm. Så jag vill väldigt gärna vara ute och liksom prata på ett positivt sätt. För jag tror inte alls att det här med att... Försöka få någon att känna sig skyldig och sådär hjälper på något sätt. Nej det tror
2: jag inte heller. Jag tror att det är snarare så att man, man på det sätt du talar och argumenterar känns mycket mycket bättre än att skuldbelägga.
1: Ja man kommer ju ofta sig ingen vart om man ska liksom komma och säga att jag har nu är ni är dåliga och ändrar på. Utan snarare handlar det om att bli mer medveten om mm. saker. Mm. Jag brukar till och med säga att till exempel tekniker, då brukar jag säga att man ska ju utgå från att de faktiskt är omedvetna. För om de skulle vara medvetna då är det ju kränkande särbehandling. Så. Mm. Ja. Utan kan ju vara så, och då blir det lättare att säga ifrån också. Om man mm. säger så, ja men om du avbryter eller inte lyssnar eller det är någonting som sker så, så ja, kanske det uppfattas så här. Då kan man liksom
2: hjälpa personen. Ja och det är lite också som vi sa tidigare här, att det här med att få kunskap. Mm. Och att man kommer ifrån det här med åsikter då. Mm. Ehm. Och precis som du säger det här med att du har varit runt på många arbetsplatser mm. du har ju jobbat med eller kort ledningsgrupper du har jobbat på olika myndigheter inte på men med mm. olika myndigheter mm. eh, polismyndigheten och försvarsmakten mm. det är ju ganska mansorienterat även om det kommer väldigt mycket kvinnor vilket är väl
1: väldigt bra att det blir ja. en mix Precis, och även de, de vill ju verkligen ha fler kvinnor. Mm, precis. Så att jag är ju där för, eller, och hjälpa dem att, på ett sätt då då, mm. att både attrahera och även eh, behålla. Mm. Mm.
2: Eh, men jag tänker så här, ser du någon skillnad mellan när du kommer till de här myndigheterna, stora myndigheterna eller när du jobbar med stora privata företag? Nu pratar jag inte om de små utan... Eh, med större mm. Mm. koncerner till mm. exempel finns det en skillnad eller är det, ja, det på
1: ett sätt finns det ju en skillnad därför att man har lite olika mål eller ingångar till varför man vill till exempel på högre, eller mer jämställdhet eller mångfald om man säger ja, men det handlar alltid om någon slags nytta alltså någon slags, antingen är det en operativ nytta att man helt enkelt blir bättre på det man gör eller också men med företagen kanske man har lite av det här med lönsamheten också att det handlar om innovationskraft och att vara bäst helt enkelt på det man gör. Så det kanske är mer så hur man pratar om, om saker men egentligen är, ja, för, för både myndigheter och för företag så handlar det om att bli bäst på det man gör helt enkelt. Mm. Ja.
2: Du har ju också jobbat politiskt. Det har jag. Mm. Ja, det var ju politisk sakkunnig på Centerpartiet. Precis, i sju år. I, ja, sju ja. år, det är lång tid. Ja. Och för en oenvig, vad jobbar man som politisk sakkunnig? Man tycker väldigt mycket. Det är ett <laughs>
1: fantastiskt roligt jobb. Man bistår ju då politikerna med mycket förberedande arbete. Man skriver rapporter, man ja, hjälper. Till att komma fram till olika politiska förslag som man vill driva. Man skriver mycket debattartiklar, talespunkter. Man är med och ja, driver olika frågor. Man kanske anordnar seminarier och, och naturligtvis skriver nya politiska förslag. Också. Men
2: jag tänker, det är, som politisk sakkunnig, går det i lite grann? Jag tänker, som sa, är det lite lobbyism och PR också? eller? Är det renodlat som man såg? För det känns såhär spontant har att du berättat att det lite går i varann. Ja sätt.
1: det gör det. Det beror ja. lite på. Jag jobbar ju mycket med jämställdhetsfrågor och då ja. fick man göra ganska mycket olika saker. Dels för att jämställdhet är i alla olika politiska fält. Det är väldigt mm. kul. Mm. Äh, också ganska överväldigande för man mm. behöver tycka någonting om allt. Vad mm. är det när landsbygdsutveckling eller finans eller skatter eller hälsovård. Mm. Äh, men äh, jag tror att i min roll så gjorde jag kanske lite mer kommunikationsarbete än... Äh, Normalt kan man väl säga.
2: Mm. Mm.
1: Men eh, det är en fantastisk eh, skola också. Att man lär sig väldigt, väldigt mycket om hur samhället är uppbyggt och hur man kan påverka. Eh, och jag tror att just det här med lagstiftning, det tror jag nästan vi eh, tar liksom lite för givet. Men det betyder så otroligt mycket. Inte bara för att man har en lag, men för att lagar är normativa jag som ofta tänker på så här, hur förändrar man från grunden, du har jobbat mycket med värderingsfrågor, normer, stereotyper, hur attityder, du vet det här med könsnormer och så. Men eh, lagstiftning gör allt det där på något sätt åt ja. Men det
2: tar ju så lång tid.
1: Att få till lagen. Ja, ja
2: det. det är det man känner. Och speciellt nu när hela omvärlden är, det är väldigt snabbt Det är väldigt allting. snabbt. Mm. Och så ska man få in det i eller förändra en lag en, som tidigare var gammal ja. och nu har det hänt så mycket. Så att när den väl är
1: förändrad, ja, men då är vi ju ja. tio år framöver in något nytt skede. Va? Det är absolut ett dilemma. Ja. För det är svårt att hinna med för att det är en långsam. Eh, ja apparat helt enkelt. Och på ett sätt så är det ju bra därför att man behöver helt enkelt det är ingenting som man bara röstar igenom det är ju själva demokratin att man ska många ska få tycka till och det ska gå många vänner om man gör utredningar och så. Men det är helt sant att när man, ja till exempel tekniken går så snabbt, det kommer nya brott vi såg ofta det här med liksom grooming eller sugar dating eller vad man säger sådär så hinner man ju inte med Nej. det går väldigt snabbt. Och därför så gillar jag ju också att jobba med Näringsliv. För näringslivet är väldigt mm. drivande de kan göra förändringar väldigt snabbt.
2: Mm. Jag tänkte så här, du pratar just om att du har skrivit en bok ja. som det lanserades i våras varmögon. Mm. Som heter Den nya mannen. Eh, omslut på eller, könskampen helt enkelt. Ja. Eh, och då säger du att jämställdhet kräver en ny sorts eh, maskulinitet. Eh, det är först när fler män och pojkar får kunskap om de mörka baksidorna av dagens maskulinitetsnormer som en verklig förändring kommer att ske. Mm. Kan du utveckla det
1: lite? Mm. Precis, jag brukar ju säga att det här med jämställdhet har ju felaktigen fått, man tänker att det är en kvinnofråga. Och att jämställdhet är någonting som bara kommer att gynna, eller mest kommer att gynna kvinnor och flickor. Och då har man i det här lilla tänket som vi ofta har att det är ett nollsummespel, att om någon ska vinna någonting så måste någon annan förlora. Så tror jag att vi felaktigen har tänkt att ja, då måste män och pojkar då förlora eh, makt eller vad det kan vara. Men jag tänker på jämställdhet som dels att det inte är ett nollsummespel, precis som ekonomisk utveckling för ett land gör att det blir bättre för alla medborgare. Men jag tycker inte att vi har varit så bra på att förklara vinsterna för män och pojkar av jämställdhet och ett jämställt samhälle. Vilket egentligen borde vara ganska uppenbart, men vi har verkligen missat det i diskussionen. Och och det kanske är någonting som jag tänker att vi som jobbar med jämställdhet kanske inte har gjort helt rätt och kan, kan bli bättre.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: Nej, och just det som du säger, fördelarna och vinsten med den nya mansrollen. Mm. Jag, eller jag har ju fått fram några exempel som du har, men jag mm. tänkte du kan ju berätta om dem också. För jag tror att det är inte helt självklart att man ser att till exempel mindre eh, fysisk och psykisk eh, ohälsa, mindre stress, mm. eh, kanske färre skilsmässor och så vidare. Mm. Mm. Och, och jag tror att... Eh, för de flesta så ser vi inte kanske just att det kan
1: bli sådana fördelar och vinster. Precis, det finns på all plan, brukar jag säga. Nu nämnde du några som är mm. mer från de privata då. Mm. Och det är ju så här, om man tänker på de riktigt, riktigt stora frågorna så är det ju ofta till slut de egna relationerna och lyckan. Du vet, vem är det som är där när man, när man är på dödsbädden? Mm. Säga. Då är det ju ofta att man inte tänker på bara kontoret utan man tänker kanske på... De man älskar mest och sina barn och så vidare. Och det finns ju väldigt mycket forskning som visar just att när män får vara nära sina barn från tidig början. Så får man då den här kopplingen, nära kopplingen som som mammor har haft. Faktiskt turen att få ha i alla mm. tider. Och det gör att man förändrar eh, sitt beteende. Man, riskbeteende till exempel minskar. Just att man får den här känslan att jag vill faktiskt överleva här för mitt barn och våra nära barnet. Eh, och man eh, får de här nära banden som ofta då håller hela livet. Vad det gäller relationer, eh, mer jämställda förhållanden har eh, mindre skilsmässor. Det är ju 80% av eh, skilsmässorna i Sverige initieras av kvinnor. Mm. Och det är ju du brukar ha med faktiskt på, på mina ja. föreläsningar. Ja. Alltså hur mycket mer obetalt arbete utför kvinnor. Och det är ju väldigt mycket. Sju veckor per år i Sverige. Och sen då kommer följdfrågan. Hur många av skilsmässorna. Och då brukar folk skruva lite på sig. Ja men så <laughs> ja, är det ju. Precis. Mm. Men också alla de här sakerna leder faktiskt till. Har man sett i forskningen att man mår betydligt bättre. Både fysiskt, och psykiskt. Det är ju också män som ofta mår Ganska dåligt. Mm. Både i fler som tar självmord. Mm. Och ja. Fast det talas ju inte
2: så mycket. Nu börjar man ju prata om det. Jag har ju inte talat så mycket om att det är män. Alltså nu senare till Men, så har man ju pratat om det va. Mm. Men jag tänker också det här med att om man kan få väldigt bra. Om man ser vinsterna rent privat. Mm. Och man kan hitta en fin jämställdhet där. Mm. Mellan män och kvinnor. Så borde ju det också bli en grogrund för att det blir ett bra
1: på arbete tänker jag. eller? Ja det är också, men just att om man, mår, om man har de här relationerna så är det ju då mm. mycket större chanser att man mår bra. Mm. Eh, absolut, men det här med till exempel som du nämnde då med arbetet, då mm. kan det ju vara så att... Eh, Förr i tiden så har man tänkt på arbetsplatser att ja, vi ska vara familjevänliga som att det bara är bra för kvinnorna. Men nu så märker jag ju ofta att killarna vill ju också ha work-life balance. Det är inte det är alltså en känns fråga nu för tiden att man vill kunna kombinera ett bra liv med, med, sin, med sitt arbete. Så det är ofta killarna faktiskt som skriver i, i sina enkäter och sådär: att vi känner att vi inte får samma gehör när vi ska vara pappalediga. Så det här brukar man ju ofta informera liksom, om att det måste gå åt båda håll. Och det är ju ett typiskt exempel på hur det faktiskt blir bättre mm. för männen. Och eh, är ju sånt där, ett typexempel på lagstiftning som har förändrats eh, till det bättre. Och jag brukar säga att det är ju egentligen ja, vad ska man säga, feministerna då som har kämpat för att pappor också ska få möjlighet att vara nära sina barn. Mm. Och nu är det nog väldigt få som vill gå tillbaka till den gamla tiden. För att den nya tiden visar sig vara bättre. Men vi har lite svårt vi människor med att tänka på hur någonting kan vara när det inte är så. Alltså vi är ganska normativa, vi följer ganska mycket mönstret. Så Så där tycker jag också man kan beskriva de här fördelarna. Det finns också forskning som visar att män i Norden då mår mycket bättre också för att de har... Eh, vad ska man säga, mer lycka både i familjeliv och i arbetslivet. Och går det till exempel dåligt i ett område så, så har man ju också det andra. Det blir liksom lite buffert. Mm. Så. Mm.
2: Ja men det var det jag kände spontant att om man kan få en bättre privat eh, alltså en familjesituation mm. som känns väldigt bra så kanske bidrar till att det, man tar med sig det till jobbet menar mm. jag. Ja. Och att, eh, att det då gynnar alla ja. så att säga.
1: ja Och sen handlar det ju om, om att Det är en sak som händer när man jobbar i politiken. Man tänker hela tiden också på samhällsekonomi, på välfärdsfrågor, alltså på våra gemensamma goda om man säger. Och där tror jag också att vi ofta glömmer att ökad jämställdhet är ju bra för alla i ett samhälle. Därför att man får in mer skatteintäkter, man har en bättre välfärd på grund av det. Så det här är ju alltid någonting, man ser ju väldigt tydligt att länder som har i stort sett ju mindre jämställdhet de har, ofta är det ju sämre ekonomi helt enkelt för att det inte det är inte smart att hålla halva befolkningen utanför den betalda arbetsmarknaden. Nej,
2: Så. verkligen inte. Mm. Nej, Jag tänker det här med att jobba med jämställdhetsfrågor det är väldigt stort. Enormt. Ja, och jag kan tänka mig väldigt krävande. Ja. Eh, vad är det som du känner är det som är tyngst? Är det att det finns ett motstånd eller är det att det är, ja, vad är det som gör att det kan kännas Jobbigt ibland, för det måste du ju göra.
1: Ja, nu kände jag att det var ett gnällig suck här. <här>, <här> um, ja, jag har nog valt att tänka att, att det inte är ett motstånd utan en okunskap. Därför att det räddar mig lite. <här> Då blir man lite mindre upprörd. Um, jag tror kanske just, just den saken att folk ofta tycker väldigt mycket utan att kanske ha Eh, kunskapens, det kan ju ibland vara lite frustrerande, de här frågorna behövs det verkligen och så vidare. Eh, och, ja då, då handlar det väl bara om att man behöver helt enkelt informera om hur det egentligen ser ut. Eh, just nu har jag varit lite i kontakt med en ny eh, tankesmedja som heter Ownership som jag tycker gör väldigt mycket bra. Och de lyfter till exempel det här med, med ägande det är något som vi inte har pratat så mycket om i Sverige vi har ju gått från att kvinnor ska ut på arbetsmarknaden sen har vi pratat om att kvinnor ska vara i styrelser sen har det varit kvinnor ska vara med i ledningsgrupperna sen kvinnor ska vara VDer och allt det är jättebra men om man tänker även om man hamnar på de allra högsta nivåerna så kanske man lägger all sin talang och sin tid och energi in i företag som man inte äger så någonstans mm. så, så är det ändå inte den reella makten och det här tycker jag är något som är superviktigt. Mm. Och det är därför som vi... Ja, i politiken jobbar vi mycket för kvinnors företagande. För det är ju det som gör att man sedan äger någonting Och verkligen kan bestämma. Ja, och också få, få tillbaka det man liksom lägger i. Ja. Så det tycker jag är riktigt att
2: um, Jag tänkte på... Alltså, du gör ju så otroligt mycket. Du mm. är ju <laughs> överallt, tycker jag. Jag är så imponerad mm. med tanke på att du är i och två... Barn också. Ja. Så att. Eh, eh, ja men det är verkligen imponerad. Eh, och det känns som att du har ändå. Hur mycket energi i alla fall. Eh, du var ju nere på. Al, eh, Almedalen var det ju. Mm. Och då hade väl du med dig.
1: En, en utställning eller hur. Ja. Det är väldigt sant att du säger, för ibland är folk fråga mig. Det hände senast igår. Jag sitter på en trevlig ny kontorsplats ja. som hade en, en frukost. Och då du vet, kommer de här vanliga frågorna. Mm. Ja, vad jobbar du med? Mm. <laughs> Så mm. tänker man, hur ska jag summera det här? Och det är klart att jag jobbar mycket med just jämställdhet och mångfalds- och inkluderingsfrågor. Men det är ju väldigt brett, som du säger. Mm. Så när man börjar säga, jag jobbar med Kongo, jag jobbar med Ukraina, Serbien, Jag jobbar med äm, företag. Min det blir väldigt brett. Men ja, den utställningen du nämnde nu det var ett samarbete med en organisation som heter Talita som är fantastisk. De arbetar med att ge bland annat då, skyddat boende eller att få kvinnor som har utsatts i prostitution, pornografi och ja, för människohandel ibland då med skyddat boende. Och de har tillsammans med Allmänna Arvsfonden gjort ett projekt som heter Reality Check. Som går ut på att informera, speciellt unga i skolor, om porrens skadeverkningar. Att porren nu för tiden har blivit väldigt, väldigt eh, våldsam faktiskt mm. och förnedrande. Eh, och det här tycker jag också är en jätteviktig fråga. För vi pratar ofta om att det är en generationsfråga. Det här med jämställdheten, det kommer bara ordna sig med tiden och unga och sådär. Men när vi till se ser då vad som sker i dagens pornografi. Vilket tyvärr blir många sexualkunskap så kan det lätt bli väldigt fel. Mm. Eh, och igen, det här är ju... Ja, om det är någons fel så kanske det är industrin- eller liksom pornografers eh, så. Men det är ju inte en enskild ung kille till exempel- som kanske googlar liksom sex eller bröst eller någonting. Den, de vill inte se det här de får se, mm. eh, antagligen. Mm. Utan det är någonting som vi vuxna på något sätt behöver- ja, eh, göra vad vi kan för att mm. hantera. Mm.
2: En sista fråga bara. Mm. Vad är framgång för dig?
1: Framgång för mig, det tror jag är att känna någon slags stolthet över det arbete eller man försöker göra, eller gör. tror jag faktiskt, Att känna att man har, eller det man försöker göra har någon slags mening som är lite större än en själv, det lilla. Det lilla jaget liksom. mm. För mig kanske det är lite det här med att vara. På engelska säger man be of service. Att man liksom, Kanske att man vill att någonting ska. Med det man har gjort eller sitt liv. Ha mening även för någon annan. Så,
2: ja. Innan vi avrundar så måste jag ju bara fråga. Vad är mod för dig?
1: Ja. Den frågan visste jag att du skulle fråga. Så att jag har faktiskt funderat mycket här på eftermiddagen. Och min första tanke var så här. Nej men jag är inte modig tänkte jag. För att jag är ju rädd typ jämt. <här> 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 men då kommer jag fram till nästa eh, slutsats där. Att, eh, man säger ju att mod är ju egentligen att göra det man är rädd för. För om man inte är rädd då, då krävs det inget mod. Så kanske är jag det. Trots allt. Eh, så. Det andra jag tänkte på, det kanske är det här med att, att faktiskt våga stå fast vid vad man tycker, även när det är obekvämt. Och det jobbar jag fortfarande på, för det är ju, även för mig som jobbar med de här frågorna så känner jag ibland så här lite att man vill gärna liksom hålla med någon lite, eller backa på vad man tycker och sådär. Nu menar jag inte att man ska vara oflexibel och inte vara villig att lära sig nytt och så, men att man ändå, liksom, att de sakerna man jobbar för, att man faktiskt vågar... Stå fast vid dem även när det blir obekvämt.
2: Mm. En sista fråga bara. Mm. Vad är framgång för dig?
1: Framgång för mig... Det tror jag är att känna någon slags stolthet över det arbete eller man försöker göra eller gör. Det tror jag faktiskt att känna att man har, eller det man försöker göra har någon slags mening som är lite större än en själv, det lilla det lilla jaget liksom. mm. för mig kanske det är lite det här med att vara på engelska säger man be of service att man liksom, kanske att man vill att någonting ska med det man har gjort eller sitt liv ha mening även för någon annan så, mm. det tror jag då, då ja för, att försöka komma dit i varje fall
2: Fast. Då tycker jag vi avrundar där. Tack snälla Victoria för att du tog det hit och ville spendera den här tiden med mig.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.